2: Esta semana vi una película en la que decían que cada generación cree que inventó el sexo y la rebeldía. Pero hubo un personaje y un movimiento literario que si bien no los inventó, sí desafió todas las convenciones de su tiempo y nos entregó horas de estar pegados a sus libros, leyendo los viajes de sus personajes, como si fuéramos copilotos en un coche que va con el acelerador a fondo. Hablamos de la llamada Literatura de la Onda encabezada por el escritor mexicano José Agustín quien murió el pasado 16 de enero en este episodio queremos hablar de José Agustín el novelista pero también del poeta no publicado del melómano que actualizaba a sus propios hijos de las nuevas movidas de la música del ensayista, del padre de familia del preso en la Cumberry y del personaje espiado por gobernación en el régimen priísta de finales de los años 60 y 70 acompáñanos en este viaje que suena a rock psicodélico que huele a flores de cuautla que se siente tan rebelde como a Vándaro y en el que vamos a coquetear con Angélica María. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gatoparto. Antes de comenzar con el tema principal, vamos con las noticias de la semana que nos presenta Raquel Prior.
3: Este 18 de enero, México y Chile solicitaron a la Corte Penal Internacional investigar los probables crímenes de guerra cometidos en Gaza. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado que la acción de México y Chile obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. Tanto México como Chile piden que se investigue a Israel y a Hamas. La Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia, es decir, toma cartas en el asunto cuando los tribunales nacionales no lo hacen o no pueden hacerlo. Tienen la facultad de juzgar crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. Anteriormente, Sudáfrica solicitó al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas investigar a Israel por genocidio en contra de Palestina. También pidió que se dicten medidas cautelares para suspender inmediatamente las operaciones militares en Gaza. Países como Colombia, Brasil, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba han respaldado a este país. Como te contamos en nuestro episodio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador planea proponer una iniciativa de reforma a los sistemas de pensiones para que los trabajadores se jubilen con su último salario. Las preguntas que han surgido son ¿Es viable? ¿De dónde sacarán los recursos para lograrlo? Al respecto, López Obrador propuso destinar el presupuesto de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia al Fondo de Pensiones.
4: Pero además hay todavía muchas estructuras improductivas todas las que crearon para proteger la corrupción los organismos autónomos que se crearon en contra de la gente, en contra del pueblo.
3: Sin embargo, el dinero del INAI no cubriría ni el 1% de los recursos destinados a las pensiones contributivas de este año. En la buena noticia de la semana, el cantante Peso Pluma será uno de los artistas que encabezará el Festival Coachella, uno de los más importantes a nivel mundial. Otros mexicanos que se presentarán son Santa Fe Clan, Karim León y Latin Mafia. Peso Pluma continúa abriéndose paso en la escena internacional a pesar de los intentos de censura. Recientemente, su participación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar estuvo en duda después de que las autoridades locales lo calificaran como una figura que promueve la narcocultura. Pese a esto, los organizadores aseguraron que Peso Pluma sí se presentará. Si quieres saber más sobre los corridos tumbados, te recomendamos escuchar nuestro episodio. Compa, ¿qué le parece este podcast?
2: Ahora sí, Entremos de lleno al tema de la semana Para entender una mente como la de José Agustín Hay que saber primero que su experiencia más temprana con las letras Empezó con los dibujos Con cómics que hacía en su infancia En los que las ilustraciones Poco a poco se fueron haciendo más pequeñas Y los textos más grandotes Como dijo en algunas entrevistas para el escritor Antonio Ortuño, José Agustín no es solo un autor costumbrista de finales de los 60 y principios de los 70, como lo han querido pintar sus críticos. Todo lo contrario, para él es una mente mucho más compleja
5: los ensayos que escribió José Agustín, pues se da cuenta de cuáles son esas, esas fuentes eh, culturales de las, que, de las que él se nutrió a lo largo de su vida, ¿no? Eh, la música, tanto la música culta como la música popular, muy marcadamente el rock and roll, fue como el escritor del rock and roll de los años 60 y 70 eh, para la literatura mexicana, pero también eh, influencias de cine, por ejemplo, en fin, un, un mundo complejo el de, el de José Agustín.
2: El primer gran pico de la carrera de José Agustín fue a sus 19 años, cuando escribió la novela La tumba, después de haber participado en el taller literario de Juan José Arreola. Este texto, en el que el protagonista Gabriel Guía tiene sus primeras experiencias con la sexualidad, el alcohol, la interrupción del embarazo y la salud mental, es la obra con la que muchas y muchos de sus lectores nos acercamos a él de las maneras más extrañas. Yo, por ejemplo, me lo robé un día del librero de uno de mis tíos después de haber escuchado de José Agustín en la radio pero escritoras como de Ventura tienen otras historias.
6: Pocas veces encontrabas tú un libro que te hiciera querer leer más. O sea, en una edad en la que las lecturas impositivas, por lo menos a mí me pasó, ¿no? Que en la prepa, pues estás leyendo los clásicos y en realidad no hay como una pedagogía tan... Bueno, Yo a mí no me tocó que mis maestros realmente me hicieran amar los libros, más que más, más bien a veces resultaba lo contrario. Pero a mí la tumba llegó de manos de un amigo que me lo recomendó con la este, advertencia. Esto no sé si lo puedo decir así, pero me acuerdo que me lo puso en las manos. Lo sacó en la mochila como si estuviera sacando mota. Me lo dio en las manos y me dijo, se coge a su tía.
2: Si creciste en un ambiente conservador, como la mayoría de la sociedad mexicana, es exactamente así como se sentía traer un libro de José Agustín en la mochila como si portaras un peligroso estupefaciente o un objeto flamable. Escuchemos de nuevo a Antonio Ortuño.
5: Pues yo me sentía, era un chamaco y me sentía como, como un pez en el agua en aquellos libros de... de en eh, que el narrador era un muchachito insolente eh, que desafiaba como las convenciones de su, de su época. Eh, me entusiasmó mucho el personaje de, de Gabriel Guía, eh, el, el protagonista de la, de la tumba. Eh, justo que es un muchacho insolente, pedantísimo, que escucha lo mismo a Wagner que rock and roll. Eh, que se mete con la tía, no se mete con la prima nomás porque la prima se mata en un accidente. Anda de cabroncito. Eh, pues a los 13 años eso, eso fue pues una suerte de revelación.
2: ¿Y cómo era ese statu quo al que José Agustín desafiaba? Para Antonio Ortuño, los vientos de esa época tienen vasos comunicantes con la literatura
5: de hoy. La verdad es que no cambia tanto la literatura mexicana. Y tiene unas ciertas características, desde luego en aquel momento pues todavía perduraba el eco de la, de la narrativa de la revolución mexicana, eh, porque además pues era eh, la, la políticamente imperante, finalmente pues el gobierno era el PRI que era o se ostentaba como heredero eh, político de esa revolución. Eh, y desde luego, pues el realismo social es algo que en México siempre ha gustado mucho, ¿no? Eh, esencialmente hay, hay un pedazo de la literatura mexicana que siempre se va a tratar de eh, gente de buen pasar o de clase media alta o gente ilustrada de la capital de la república, pues hablando con, con descendencia y con lástima de los pobres. Eh, generalmente, pues pobres de las barriadas de la Ciudad de México o de la pobre y atrasada provincia mexicana, ¿no? Eh, eso siempre es uno de los pilares que sostiene a nuestra, a nuestra literatura.
2: Pero los libros de José Agustín eran otra cosa. Ahí, la gente hablaba como uno, aunque vivía historias extraordinarias. Escuchemos de nuevo a la I de Ventura.
6: Ahora que estaba revisando la tumba, precisamente, me sorprendió encontrar que en este desenfado y desparpajo del idioma, no, lleno de albures, lleno de... Una oralidad a veces que no respeta la norma, o sea que se salta la coma vocativa, que mete paréntesis en paréntesis, estas cosas tan juguetonas muy chidas que hace. También de pronto tiene, tiene un léxico que juega entre lo muy barrio y algunas palabras de diccionario, algunas palabras que están ahí como bien embonadas, pero que en realidad son de, de quien conoce su idioma también como en el espectro amplio.
2: ¿Acaso ahí, en el uso del lenguaje vivo, reside su conexión con tantos y tantos lectores?
6: El sueño de todo escritor, que la atención se mantenga, mantener el interés de la lectora hasta el final, eso era automático. Y bueno, tú tenías 15, 16 años, no, no sabías que estaba revolucionando la literatura, las letras mexicanas e hispanas. Simplemente decías, wow, nunca había llegado a algo así y quisiera así devorarlo y devorar el resto. Pero sí, ya de grande, conforme amplias tus lecturas, etc., te vas enterando de que, de que era contracultural, de que estaba desafiando límites, rompiéndolos y estirándolos, los límites.
2: Como prometimos al principio, queremos también hablar de José Agustín en el cine. Si eres fan de Gael García, seguramente habrás visto Me estás matando, Susana, una película de Roberto Snyder, que también dirigió Arráncame la vida, en la que un macho mexicano le hace la vida imposible a una joven estudiante que hace todo por alejarse de él, de sus celos y de sus ansias de poseerla. Esa película está basada en Ciudades Desiertas, una novela de José Agustín en la que describe la vida en lo que llama Pueblos Eloteros de Estados Unidos, donde él mismo estudió con una beca. En esa vida monótona, incentivada por el consumismo, se abre paso también el racismo en esta historia que, sin ser una denuncia, Desnuda los valores y el sistema de creencias de muchos hombres mexicanos que creen que tienen derecho a cualquier cosa sobre sus parejas. ¿Por ¿Quién, está? ¿Quién, está? ¿Quién, está? ¿Quién es este cabrón?
4: ¡Ey,
2: ey! Hey, no, no, no,
4: no, no! ¿Es Little Game?
2: Y también explora los desafíos que enfrentan los mexicanos en Estados Unidos. La soledad, la sensación de no pertenecer, los prejuicios o la desesperación por no poder comunicarse adecuadamente. De acuerdo con el Diccionario de Directores de Cine Mexicano, su única realización industrial fue el filme Yo Sé Quién Eres, y es autor de los guiones de las películas Alguien Nos Quiere Matar y Cinco de Chocolate y Uno de Fresa, donde participó la actriz y cantante de rock and roll Angélica María, con quien José Agustín tuvo un fugaz romance. Ella lo recuerda con cariño.
7: Sentí mucho cuando estaba enfermo y, y ahora que nos ha dejado para siempre... Más, porque se va un gran amigo, un gran talento, un, un mexicano que puso muy en alto, ha puesto muy en alto el nombre de México.
2: Para Angélica María, el legado de José Agustín está más allá de las letras y el cine. Está en la calle y en la vida cotidiana. Algo que pocos artistas logran.
7: Saber que podemos perder a un hombre con tanto talento, a un hombre tan lindo, a un amigo tan bueno... Ya un hombre que nos dejó, bueno, qué onda, qué hongo, todas esas cosas son de José Agustín. Cualquiera que lea sus libros y que haya visto las películas, pues se dará cuenta que él fue el que implantó esa forma de hablar. Muchos modismos, eh, hablamos a diario con modismos, ¿qué inventó José Agustín? Es una verdadera pena que un hombre que además estaba enterado de todo, de... De bueno, la música, le encantaba, le encantaba el rock and roll, eh, era cinéfilo, eh, hueso colorado, y le encantaba el rock y era, era eh, de verdad que era una persona sensacional.
2: Agradecemos a nuestro colega Enrique Navarro por permitirnos incluir esta entrevista con Angélica María, que aparece en su texto José Agustín, el escritor que no quiso estar en onda, disponible en gatopardo.com para la escritora Elena Poniatowska, esos modismos de los que habla Angélica María son importantes en la escritura. Así nos lo cuenta en una entrevista telefónica desde su casa para Semanario Gatopardo.
1: Los modismos eran, son, son muy simpáticos, le quitan solemnidad a la literatura mexicana que se toma muy en serio.
2: Su primera experiencia con los libros de José Agustín fue muy parecida a la de muchos de nosotros.
1: Era la literatura nueva, una literatura muy fresca muy desparpajada, que, que a mí me gustó muchísimo y me, me emocionó mucho porque era muy auténtica, muy veraz y porque también mi hermano que murió en, en, en 68 pero en un accidente de automóvil este había estado con su mismo maestro en la misma escuela.
2: No obstante, no a todos les gustaba su obra. De hecho, el mote de Literatura de la Onda se lo puso la escritora Margot Glantz de manera despectiva, como una crítica a este movimiento. Elena Poniatowska tiene otro ejemplo de alguien a quien no le encantaban los honderos. No,
1: pues muchos no le gustaban. A Montsival no le gustaban los honderos. Pues por qué no les parecía demasiado alivianados, no le interesaba y por qué por porque además, este por ejemplo, Parménides, que era mi amigo, se pachequeaba mucho.
2: Según la Enciclopedia de la Literatura Mexicana, la literatura de la onda comenzó con las novelas Gazapo de Gustavo Sainz y de Perfil de José Agustín. Luego continuó con Pasto Verde de Parménides García Saldaña. Todas escritas en los 60 la década en la que ocurrió la matanza de Tlatelolco, las protestas estudiantiles del mayo francés y mientras se consolidaba la Revolución Cubana en un mundo dividido entre los bloques capitalista y comunista tras terminar la Segunda Guerra Mundial. Al otro lado del teléfono, Elena Poniatowska, que vivió también esa década con intensidad, recuerda con cariño a José Agustín y a la generación de los honderos.
1: Yo conocí hace muchísimos años Uh, con Gustavo Sainz, los dos, en la biblioteca de Gustavo Sainz, que estaba en su casa, en la colonia Cuauhtémoc, en su departamento. Toda una época de, la, de, de, de justamente la literatura de la onda, de la juventud, de un movimiento que, que finalmente pues, seguía los pasos de J.D. Salinger. Yo quise a Parmérides y los quise mucho. Los, ellos me buscaron mucho y nos hicimos amigos.
2: Al igual que Elena, José Agustín siempre estuvo interesado en la actualidad política de México y el mundo. Discutía en público la ocupación de la UNAM por el ejército en el 68, llegó a ser alfabetizador en Cuba e incluso estuvo en la cárcel de Lecumberri en el mismo periodo en el que estuvo preso José Revueltas, aunque por motivos distintos. Y como todo aquel que sonara mínimamente opuesto al régimen en el México de la Guerra Fría, fue vigilado por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, el brazo espía de la Secretaría de Gobernación. El periodista Jacinto Rodríguez Munguía publicó en Fábrica de Periodismo los expedientes que se acumularon en esos años sobre José
4: Agustín. En el contexto de una serie de circunstancias sociales políticas del 68, que es donde comienzan a dar un seguimiento por algunas intervenciones, firmar ya algunos manifiestos, algunos tipos de, de protestas, más por escrito, de vez en cuando lo veían en las, en las marchas o en las reuniones de, contra el gobierno por el, en el movimiento estudiantil, y después le dan un seguimiento con relación a eso, a eso mismo. Poco sofisticados, los espías de
2: gobernación apuntaban en sus reportes de la revista Piedra Rodante, donde colaboraba el escritor, que quienes trabajaban ahí tenían aspecto de hippies. Lenguajes y expresiones de los mismos
4: Que nos dejan ver otras Otros rostros de una Sociedad que Si bien por un lado políticamente Estaba muy efervescente También el mundo cultural Estaba también generándose una, una revuelta Por usar ese término más común Una revuelta en todo lo que tenía que ver con la cultura Y en este caso una cultura Que bueno, en el caso de José Agustín Pues traía en su naturaleza esta posibilidad de cambiar y de, y de, y de generar mucha, este, desde incomodidad pero también de mucha atracción y creo que esto les atrae a los agentes sin que necesariamente lo supieran que estaban siendo un gran registro de este momento de la vida de José Agustín conectado con la vida cultural y musical de México.
2: La cárcel, por otro lado, significó un pasaje muy oscuro en la vida de José Agustín él mismo ha contado que lo agarró el negro durazo por fumar marihuana. En Lecumberri conoció a los presos políticos del 68 y estos hechos los narró en su libro El rock de la cárcel. La experiencia de la cárcel maduró su escritura y abrió sus horizontes políticos, lo cual podemos ver condensado en libros como La Tragicomedia mexicana, publicado en 1990, donde el joven novelista se transforma en un profundo ensayista que sacude el árbol de las costumbres políticas mexicanas para hallar sus raíces. Y así llegamos al final de este episodio en el que es imposible abarcar una vida como la de José Agustín. Si quieres conocer más de su obra, te recomendamos leer Se está haciendo tarde, final en Laguna, que sucede en Acapulco, en medio de consumo de sustancias y preguntas sobre el estado de la conciencia. También tiene literatura infantil, como La panza del teposteco donde un grupo de amigos vive una aventura en Tepoztlán con los dioses prehispánicos. O Diario de un Brigadista, donde narra sus días en Cuba. No estamos seguros si a un hombre como José Agustín le hubieran gustado los homenajes en el Palacio de Bellas Artes, aunque los merecen más que muchos, pero sí estamos seguros de que el mejor homenaje que podemos hacerle a sus lectores, además de seguirlo leyendo, es ser ahora esa amiga, ese tío, esa hermana o ese primo que le pasa a las nuevas generaciones sus libros para seguir cultivando la virtud de asombrarse. Hasta siempre, maestro. Cámara, y nos vemos en otro viaje. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia en menos de cinco minutos.
3: El INE publicó los formatos y sedes en los que se llevarán a cabo los debates presidenciales. Son tres. El primero se realizará el 7 de abril en las oficinas centrales del INE, con preguntas de la ciudadanía que mandarán a través de redes sociales. El segundo debate tendrá lugar el 28 de abril en los estudios Churubusco y los contendientes se enfrentarán a preguntas hechas directamente por la ciudadanía. El último debate se realizará el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Este no contará con participación ciudadana y se espera que Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez confronten sus propuestas cara a cara. Él y las candidatas están obligadas a asistir a todos los debates los cuales serán transmitidos en medios de comunicación. Los debates presidenciales serán en Ciudad de México, pese a que, durante años, en los estados se ha criticado este centralismo. En las elecciones de 2018, los debates tuvieron lugar en Tijuana, Baja California, Mérida, Yucatán y Ciudad de México. Pese a que el objetivo de los debates es que los y las candidatas puedan exponer sus propuestas a los ciudadanos y confrontarlas de sus contrincantes, en la práctica esto no siempre se ha cumplido. Muchas veces nos han dejado momentos como cuando Jaime Rodríguez, el bronco, propuso mocharle la mano al servidor público que robe.
4: Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho.
3: O la célebre frase de Andrés Manuel López Obrador con la que apodó a Ricardo Anaya, candidato por el PAN.
4: Es este... Ricky
7: Riquín, Ricky, canallín. Ricky Riquín, Ricky, canallín.
3: ¿Qué nos traerán los debates este 2024? ¿Se presentarán propuestas o seguirán con la estrategia de utilizar este tiempo para atacarse entre ellos?
2: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Raquel Prior, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.